0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目，我是主播金斌啊。今天呢，我们就谈一个东西，是如何正确的理解价值投资啊？这也是回答一个网友的问题，因为他当时就提到了，他说他明白就是做这个白马股像、啊、茅台啊这些东西啊，他知道怎么样的估值啊，就是拿一些吸引力啊、一些增长率啊就可以呃用呃用于价值投资。他将对那些呃。那些成长股啊，就是像像拼多多啊这种公司啊，就是没有利润和亏钱啊，甚至还搞一些补贴，这类公司怎么会是也是因为价值投资？因为他可能我在别的节目中，呃，拿举例的时候可能就提到了这个拼多多啊，所以他讲做一个价值投资者，呃，你怎么能够，呃，难道拼多多也属于价值投资的一个那个标的嘛？对吧？还跟这个茅台好像是完全不一样的。呃，类型的公司怎么价值投资也可以适宜啊？啊、呃，这可能是个误区，所以我在这方想澄清一下子。其实价值投资，呃，是什么意思？价值投资就是说，呃，我们在投资一个公司的时候，我们跟这个看技术分析不一样。技术分析是看股价，他只看股价，他只看，他连公司都不看，他只看股价。呃，跟过去的成长，嗯、呃，怎么样？有跟过去比，以后再预测未来，对吧？它是一个单元函数，就是所以大量的那个股市上的投机的人是用这个，而价值投资者呢，实际上是用一种双元函数，是两个腿，它一个是估企业的价值啊，另外一个呢是跟现在的呢价格相比，如果现在的价格比企业的这个价值低，那么我们就买入这样的公司。是这样的一个东西，那这个企业的价值，我在这方澄清一下啊，企业的价值是一种商业价值啊，我们也在别的节目中也提到过，啊、呃，它指的是商业价值，在这个地方的意思啊，就是在价值投资中，它不是一个商品的一个使用价值啊，像水啊、空气啊这些东西是使用价值，使用价值很高，但是没有什么商业价值。它也不是一种所谓的社会价值啊，它是一种社呃商业价值。像社会价值，像像茅台啊，它造假没有什么太多社会价值，对不对？像那那很多商业价值很高的，像烟草公司啊，它没有什么社会价值，甚至社会价值都是负的，对不对？吸烟对身体有害，但是呢，往往这些公司的商业价值很高。我专门有一集就谈到过啊，企业的商业价值。所以我在这地方讲的价，价值投资、价值投资是讲的是这地方讲的价值是企业的商业价值。那么一个企业的价格。比它的价值要低的时候，那么也就是我们可以考虑买入的时候啊。但这地方讲的价值呢是什么？呢？不是当下的价值，是企业未来的商业价值。就是你算五年以后这个企业应该值多少钱，那么你现在买入啊，比方说五年以后这个企业值十个亿啊，那么现在如果这个企业呢市值呢是啊五个亿，那么你就赚这个差价。说白了，就是通俗一点说，就是这个意思，就是未来的价值与现在的价格的差价，那么就是价值投资者未来的利润的源泉，好吧，就是这么简单。所以你如果你理解了这个根本的时候，那么到底是研究拼多多这种所谓的呃成长股吧，还是茅台这种价值股，那么就都通用，对吧？所以都通用，只要它的价未来的价值。高于现在的价格都可以。拼多多表面上看起来，如果你纯粹的是看价格的话，你会看啊，那这个价格挺贵的，它也没有利润。我讲了，它的关键词是未来这两个字，是未来的价值。它现在也许不赚钱，那你如果用现在价值判，那它是，它如果现在如果亏钱的话，那应该下价值是零才对。那市场上为什么有那么多钱给它呢？并不是因为市场的疯狂啊，是因为市场的定价是按照未来的企业的价值来定价的。所以这地方的关键就是这个二元函数中，对吧？一个是现在的价格，那是再简单不过，是已知的，打把电脑一打开，一秒钟你就知道它现在的价格是什么，对不对？第二个函数是未来的价值，这个才是核心，对吧？未来的价值它不像现在的价格一样的是明摆的放在那，如果这样的话，还需要估值干嘛？还需要发现价值干嘛的？价值就是这时候你就要发现，因为它不知道，不是那么显性的，大家一看一明了的，所以要估要测。所以，所有的价值投资的所有的学问也在这个地方，学问也在这个地方。因为现在的价格只是哪来比较的？价格没有需不需要什么努力？你看到价格就好了，啊，有的时候可能需要市场先生来来等这个价格。你之所以等这个价格高还是低，还是决定于你那个价值，你那个价值，你心目中你估算出来价值是多少，这才能决定这个价格高还是低，啊，不像那些大量的价那个、那個、那个投机者只是看价格一样的，那么它只跟。以前比啊，以前的最高价是一百块钱，那么现在跌成只剩五块钱，他觉得价格低了，他觉得买，他觉得这股价会回到了一百块钱，那就可以翻二十倍，对吧？他们就是这样想的。其实他们从来没有想到，这个每个股票的后面是一家公司，这家这个公司的这个股票的这个这个股价，实际上是最后最终长期来说，受这个企业的后面的经营的利润的等等这些东西来决定的，而不是跟已经过去的。已经发生过的某一个价格相比，那个价格哪怕是一万块钱，跟现在的五块钱也没有半毛钱关系。但是人遗憾的就是有这种，我说大佬就是个比较器，就的这地方，大佬喜欢在一张他比较方便，在一张图上面可以比较这个价格，他就是人又懒，不愿意研究公司，所以呢，最后的结果就是哈，跟以前的价格相比，啊，觉得很低很低了，那么就买入，他们认为超叫做抄底。可能这个公司五块钱都是已经贵的一塌糊涂了，因为这个公司根本就不赚钱啊。最后迎接他的时候，很可能是一个死亡或破产。那么，对一个破产的公司来讲，你出什么价钱都是很贵，别说五块钱了，五毛钱、五分钱都贵了，好吧？所以在这地方就顺便插开说一下。那么回到原来的核心，所以呢，无论是一个成长的一个公司也好，还是一个价所谓的价值公司也好，其实它都是用于呃价值投资，只是价值投资的时候估值的方式也许不一样，对不对？你买一家公司，比方是烟蒂股，对吧？它，你觉得它价格已经很低了，现在价格已经很，比方市盈率已经很低了，对不对？但是它很可能是企业恶化了，对不对？它很可能更糟糕。那么你现在买的价格虽然已经市盈率很低了，价格很低了，那它如果恶化的更厉害的时候，那么你现在买的价格其实是高了，不是低了。像一些企业，像苏宁啊、国美啊这些行业，对不对？市盈率确实是很低了。但是它的利润只会越来越少，所以最后的时候它价格跌，但利润跌的会更厉害，最后导致未来的市盈率反而更高。很多周期股也是这样子的，对不对？周期股也是，它往往市盈率最高的时候啊，反而是它的那个业绩到了顶峰的时候，因为它利润很高，它的价格呢相对来讲比较高，最市盈率。它反而跌到低谷的时候呢，它要反转的时候，反而市盈率是最高的时候，因为它利润的时候可能很低很低，甚至是。负的，对吧？虽然价格跌得很低，但是他们两个这个二元函数的一个比值，呃，市盈率最后反而变得很高。所以你如果看市盈率来判断所谓的价值的话，那就是一种正人买履。我在大在别的节目中都提到过，所以你要看生意的本质，企业到底在干什么。所以这就是所谓的价值陷阱嘛，就是你买的更买的低，它其实还会更低，因为营业在恶化，它是变化中啊，所以它价值就会，未来的价值变得更低。那么现在的价格虽然看上去低，实际上还是亏钱，就是价值陷阱啊。那还有一种反面就是什么？呢？就是你现在价格高，对不对？你觉得这个已经很高了，但是他这个企业如果是个成长性他有可能这个企业成长性远远超过你想象中的。现在你觉得他啊价价格是还是十个亿已经很贵了，因为他根本不赚钱。最后十年以后，他很可能价值是一百个亿。为什么？他都是开始赚钱了，而且赚很多钱。那么他可能一百个亿都不算多。所以在这个地方的时候，你不要认为，呃，价值投资只是适用于那些白马股啊。但白马股是最稳妥的，呃，相对来讲，用价值投资的传统方法，无论用市盈率还是增长率来比起来，起来之后会好很多，对吧？那么，在成长股的中的时候，对吧、啊？不是每个都是，对吧？你都预测的时候都低估了成长股。那么成长股，你高估成长股的结果就是所谓的成长陷阱，对不对？你认为它是这个公司？不赚钱啊，或者是你觉得他这前面几年已经增长了啊，按照这个曲线如果算上去的话，他现在只十个亿，未来可能值一百个亿，对不对？但是他很可能，哎，利润不像前面只是那增长了那么几年，第四年、第五年就开始下跌了，以后最后的结果利润反而不像预期的那样子啊，年年增长反而开始那、呃、甚至跌，或者是增长不像你想象的，这时候价格就开始往下下跌，这就是所谓的戴维是双叉也是。成长陷阱的一个典型的例子，大家有兴趣可以翻翻我前面有节目专门一集谈到了成长陷阱，我也专门有一集谈到了价值陷阱，我在地方就不赘述了。就是说，说白了，因为我们有这两个函数，一个是现在价格和未来的价值，所以我们赚的差价是他们之间的这个差价，对不对？占的这个空间的差价。所以在这种情况下的时候，无非就有四种组合，对不对？一种是价格低，对不对？价值更低，那么就是陷阱。对不对？还有一种是价格高，但是未来的价值更高，那么这个呢，其实就是一种成长的机会，成长股的机会啊，像像诸如拼多多这样的来的，有可能就这样。我不是在推荐股票，我只是拿这个做一个例子。但有可能是呢，第三种情况是什么呢？就是价值高，对不对？但是呢，它的未来的价值呢，没有现在想象的那么高，那就是所谓的成长陷阱啊。大量的市场上面，股市上，中美股市上，大量大量的所谓的成长股。就属于这一类的，所以这一类的失败率高级在这，因为你成长很难永远成长下去，最后活下来真正能够成长出来的凤毛麟角，但是，一旦成了以后，他们股价会非常非常高，也就是这个原因。但大多数的都保持不了，就像一个，呃，比赛一样的啊，最后被甩下来的。毕竟是大多数啊，能跟不上的毕竟是大多数，不可能每家成长公司都能成长。这就是为什么大多数人买成长股的人赔钱就这个因为它一旦摔下来的时候，价格跌，它本来价格就高，以后你再不有预期，造成了戴维斯双叉，又会很惨啊。那么第四种的情况呢，就是什么呢？就是，呃，股价格低以后呢，价值也低，但是呢，价格更低。最后你买了以后呢，那更低的就会回归到他那个价值相对来讲偏低的那个地方，这样的话他也能赚差价，这就是所谓的烟蒂股啊，巴菲特的老师，嗯、呃呃、他的师兄就干的这个事情。所以市场上面呢，就是无非就是，对吧？有两类的投资者，一种是价值投资者，好、啊、像像那个巴菲特的老师，就是就是烟蒂价值投资者吧，这样讲，那么就是指望他那个从很低的价格回归到他一个。挺糟糕的一个价值，但是这样的一种回归，那么传统价值投资者做的这种烟蒂价值回归，还有一种呢，实际上这种价值回归的呢，就是就是前面讲的，就是你你把原来未来的很多人可能把成长股的那种未来的价值低估了，最后你看上了，所以呢你买了，虽然价格看上去表面上当时看的贵啊，市盈率好高，对不对？因为它不赚钱嘛，对吧？利润不高，就是当下。啊、看上去不行，但是以后未来会赚很多钱。这时候的时候，反而它的价，未来的时候价格会就是价值会很高。这时候的时候，你现在买，以后哎，你就能挣很多钱。像像拼多多啊之类的公司，它就是一个例子啊。拼多多不会永远都这样下去，但我只是拿这个这个例子来看，不能够被当下的东西迷惑，就在这，因为未来在永远会变化，在这个地方。好，那么巴菲特做的东西呢，其实是。在这个两者之间，他又不是买那种很偏激的那种变化性很大的那种，呃，价值呃就是那种成长股，他也不买那种他在在后期的时候再不买那种烟蒂股，他曾经做过烟蒂股，他买的是什么呢？就是两者之间的一种东西，就是优质的传统优质的公司，就这种公司，他又不像烟蒂股那么那么糟糕，对不对？经营他是经营很稳定，甚至还有一定的成长，像可口可,可乐啊，对不对？还有那个保洁啊，当年呢还有很多这种。快速消费品公司，它需求很稳定，利润很稳定，还有一定的增长，随着人口和收入的增加，会市场的开拓。但是呢，同时呢，它又不是那种大起大伏的那种公司，所以呢，那种嗯、呃、所谓的成长吧，就像像拼多多这样的，它也不会买，因为这种变化太大，很难估值，也不是它的能力圈范围，所以它买的是这样的公司比较多一点啊。所以我就跟他讲，就是价值投资的核心是发现价值，啊啊，跟这个呃价格。嗯，价格是次要的，最主要的是要看价值本身。这样的话，你才知道一个价格高还是低。最后，如果价格低了，你就买入，对不对？高了就卖。所以跟，跟到底是茅台还是拼多多不重要啊？到底这家公司是不是亏损，现在也不重要，因为你赚的是未来的价值。如果这个企业经营发生了变化，比方说拼多多现在亏钱，现在补贴亏钱很厉害，但不代表明年后年他就亏钱了，他很可能。他会挣很多钱都有可能，不是像明年一下子赚很多钱，未来五年以后、十年以后，他可能挣很多钱，对不对？他很可能一年挣的钱就把你现在亏的所有的钱都能补上都可以。所以这个未来的变化，这也是价值投资的时候，未来价值是最大的谜团也在这个地方。所以这就是为什么要用各种各样的估值的方法。每一个公司的生命周期不一样，它到处于成长阶段，还是稳定阶段，还是衰退阶段。其实相对应的估值的方法都有一定的一些差别，这也就是为什么这个企业它的未来的可持续性怎么样都有关系。因为一个企业它如果嗯增长得很厉害哦，不能持续，搞个两三年就不行了，就掉下去了，这就是成长陷阱，对不对？呃，还有利润率等等这些东西，对不对？哎，这个都很有关系。它比较持续性烂的公司。你、呃、不要看它不一定是反转，那那公司很可能明天、明年就倒闭了，对不对？现在可能看上去挣一点钱，啊、看上去市盈率很低，但明年的时候很可能更糟糕，这后年可能就倒掉了，这也是可持续性。所以呢，这就是为什么我们要研究这可持续性啊、成长性啊、行业的空间啊等等都有关系。那么企业的护城河啊这些东西啊都是。关于就是维持可以保证这种可持续性的一个保障，所以为什么人我们要研究护城河，也就所谓的竞争优势啊，这些东西都他们都相关呢。之所以相关，就是因为涉及到我们的估值啊，就是我们要估值，所以呢，就是我们要研究它的成长性啊、持续性啊。所以大量的一些节目谈到这些东西，也是为了这个东西，也是为了这些服务的，好吧？所以你有兴趣的，你可以往前翻一翻，我有些节目就关于什么成长性啊、与估值啊啊。什么价值陷阱啊，成长陷阱啊，哎、呃，这些东西我有、嗯、这方面的节目，你可以看一下，以后你就知道大概是。我是主要的，我是想回答网友的问题，就是说，价值投资既适合于价值股，像所谓的价值股，像茅台这样的优质股，也适合烟蒂股，就是那种低估的股票、呃，也适合成长股，像拼多多这样子的都适合，但是不代表这些公司都有价值啊，就包括烟蒂股都不一定有价值，它如果是。价值陷阱的话，但是这个方法本身，这种思维方式就是以价值、商业价值、未来商业价值的确定，这个总体的思路是没错的，好吧？只是在具体的估值的方法上面，因股而异，因为他们的生长周期不一样，他们的特点不一样，有的就是变化，哎、呃，很快；有的就是很稳定，所以他们相对应的可能稳定的公司，相、呃、对来讲可能用市盈率就可以了。那么那种变化性很大的时候，那市盈率这种方法，像就像我以前节目中说过的样，它是一个兔子，它不是个乌龟。乌龟你可能用市盈率就可以，那种成长优质的，像传统的那种市盈率啊、净资产收益率就可以估值。那另外一种呢，像这种兔子呢，那用另外一些方法，像像经济体量法这些东西。所以我后面的节目会举一些例子，拿餐馆做例子来说一些公司有怎么样的给拼多多这样的公司给估值，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。